0: Hallo, du hast eingeschalten bei Weiblichkeit entdecken. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Weiblichkeit, weil jede Frau einzigartig und individuell ist. Hier bekommst du Ideen, Anregungen und Impulse, von denen du dir das Beste herauspicken kannst. Lasst uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Weiblichkeit entdecken. Heute zu Gast habe ich die liebe Mona und ich übergebe dir direkt das Wort, Mona, wer bist du und was machst du? Ja, hallo Franziska, ich freue mich
1: mega hier zu sein. Ich bin Webdesignerin und Branding-Expertin, also ich vereine meistens beides, dass man Website-Design und auch gleich Logo und das Branding allgemein mit dazu nimmt als Prozess, um es ganzheitlich zu machen, also ich helfe hauptsächlich Frauen tatsächlich, mittlerweile fast ausschließlich Frauen, ähm, dabei sichtbar zu werden, ähm, sich zu präsentieren, auch
0: äh, authentisch zu präsentieren ähm, und das halt online. (lacht) Sehr schön. Hier in diesem Podcast geht es ja um das Thema Frau sein, weiblich sein. Was ist für dich Weiblichkeit?
1: Ich glaube, Weiblichkeit ist ein sehr, sehr großer Begriff, der von, von jedem irgendwie anders definiert wird. Jeder hat so sein eigenes, seine eigene Vorstellung dazu und eigene Definition. Also für mich ist es tatsächlich nicht so ähm, irgend so ein Stereotyp. Also ich stelle mir da jetzt niemanden vor äh, oder eine bestimmte Idealvorstellung von einer Frau, ähm, sondern eher tatsächlich, ja dass Frau sein bedeutet, inwiefern sich, inwiefern man sich halt mit sich selbst identifizieren kann, wie sehr man sich auch in sich selbst wohlfühlt, mit seinem Körper. Weil Frauen sind eigentlich immer anders als Männer, also allein schon von der Statue natürlich. Ja. Aber auch ja, mit den Abwicklungen von Emotionen, wie gehen wir mit Gefühlen um, da, da gibt es ja doch sehr, sehr grundsätzliche Unterschiede zum Mann. Ja. Und Das ist für für mich Weiblichkeit, dass man ähm, sich dem auch bewusst ist, inwiefern ähm, das auf mich persönlich zutrifft, wie wie sehr ich mich mit meinem Körper wohlfühle, verbunden fühle, ähm, wie sehr ich ihn auch wahrnehme selber, wie wie sehr ich ihn spüre.
0: Und wie hat sich für dich dein, dein Weiblichsein, Frausein bewusst entwickelt? Also wann hast du dich wirklich so bewusst damit auseinandergesetzt? Ich meine, dass wir Mädchen sind. Mädchen, Anführungsstrichen, das das weiß man ja, nur direkt dieses Frau sein.
1: Also ich habe tatsächlich schon immer ähm, so dieses Weibliche gelebt, also ich war immer so die mit den Barbies, Äh, ich habe Puppen gehabt (lacht) und auch als Teenie war ich halt extrem pubertär und hatte so meine meine rebellische Phase Ähm, und habe da so meine Erfahrung gemacht, ähm, und tatsächlich bewusst, also ich glaube, ich war sehr lange auf der Suche tatsächlich danach, was das für mich bedeutet, was, warum ich eine Frau bin und was mich ausmacht als Frau. Und ich glaube, das hat dann auch viel damit zu tun, wie man erwachsen wird und wann man diesen Schritt zum Erwachsenen sein geht. Bei mir war das auch, glaube ich, erst so Anfang 20, ich bin jetzt 25, dass ich mir dem auch irgendwie bewusst wurde, was es bedeutet, eine Frau zu sein, was mich persönlich betrifft, was mich ausmacht und das hat dann glaube ich auch viel, also für mich zumindest persönlich, sehr viel damit zu tun, mich zu akzeptieren.
0: Ja. Ja, das ist richtig. Akzeptanz. Genau. Total. (lacht) Dann überspringe ich gleich direkt meine Frage. Wie hast du zu deiner Selbstliebe gefunden? Wie ist so dein, dein Weg dahin? Ähm, ich habe
1: in der Kindheit oder auch in der Jugend oft Probleme mit Ablehnung gehabt. Also dass ich immer wieder gemerkt habe, ich passe irgendwie nicht so ins Bild. Oder äh, es gibt halt Menschen, die ja, die mich nicht akzeptieren, so wie ich bin sodass ich ähm, immer so auf der Suche danach war. Wer bin ich denn und warum mag man mich nicht so, wie ich halt bin? Ähm, was mache ich vielleicht falsch? Es hat dann auch viel damit zu tun gehabt, dass ich mich in mir selber nicht wohlgefühlt habe, dass ich ähm, so. Ich glaube, das haben sehr viele Frauen und auch gerade junge Mädchen, dass sie irgendwie sich sehr sehr vergleichen ähm, und schauen, ja, der sieht ja so aus und der sieht so aus und warum habe ich das nicht? Warum sehe ich so aus? Äh, und der Körper verändert sich ja, also verändert sich das ganze Leben. Aber gerade so in der teenie ist es ja eine sehr, sehr intensive Phase, wo man das auch alles ähm, ja, irgendwie viel stärker wahrnimmt. Und da geht, glaube ich, jeder so seinen Weg, aber meiner äh, war doch sehr holprig, ähm, sodass ich da sehr ja, immer angestoßen bin, ähm, anstatt irgendwie so den normalen Weg zu gehen. Ähm, ich habe dann auch, als ich studiert habe, habe ich sehr, sehr viel Sport gemacht. Ich war vorher immer wirklich so ein Sportbuffel. Ich hatte einige Sportunfälle in der Kindheit, die dann echt dazu beigetragen haben, dass ich in der Schule gelernt habe, okay, Sport ist nichts für mich. Ich bin einfach nicht der Richtige für Sport. Es hat mir nichts Spaß gemacht. Es war immer so ein Zwang. Und mhm. Zwang ist natürlich immer ja, super kontraproduktiv in, in jeglicher Hinsicht, aber bei Sport sowieso. Und als ich dann studiert habe, habe ich tatsächlich den Kraftsport für mich entdeckt. Und ich bin dann echt sehr, sehr intensiv zum Sport gegangen, sehr regelmäßig. Ich habe mich total mit gesunder Ernährung auseinandergesetzt. Ich bin seit ich elf bin Vegetarierin. Das hat sich dadurch ähm, ja, natürlich nicht verändert, sondern äh, hat sich noch richtiger angefühlt, ähm, sich auch gesund und ausgewogen zu ernähren und ähm, ja, möglichst ohne Tiere. <lacht> und ich bin da wirklich sechsmal die Woche zum Sport gegangen also es war wirklich eine sehr, sehr krasse Zeit, klar, gab es immer mal wieder so, so Wellen, ähm, wo man mehr oder weniger gegangen ist, aber dadurch bin ich halt von diesem ich hasse Sport zu ich muss Sport machen, äh, ja gewechselt, Das ist auch da wieder so dieser Zwang war, weil man überall, überall hat es in den Medien gesehen, über bei Instagram so diese typischen Fitnessmenschen, äh, die sich halt sehr, sehr darstellen, die aber auch oft ja selber ein Problem damit haben, dass sie sich ja, selbst zwingen dazu, dass sie so, ähm, so, so viel Sport machen, sich so ernähren, wie sie es tun und ja, bei mir war das auch wieder nur eigentlich so ein Kanal, um mich selbst zu finden und mich selbst zu akzeptieren, aber das funktioniert nicht, wenn man ähm, ja, wenn man es wenn eigentlich nicht tut, sondern so ein bisschen übertüncht mit, mit den Aktionen, die man halt tut, in meinem Fall war es der Sport, äh, es hat mich nicht weitergebracht und der Körper ist ja so, wenn, wenn er sich gezwungen fühlt und wenn man ja irgendwie gegen ihn ankämpft, dann, dann funktioniert es nicht. Dann macht er ja dicht. Und bei mir war das genauso. Ich habe immer geguckt, wann verändert sich denn mein Körper? Wann wiege ich denn weniger? Was ist denn da los? Warum oh, geht mhm. es denn nicht? Und mein Körper hat aber dicht gemacht. Er hat gesagt, nee, so kannst, so kannst du das nicht machen. So, so äh, wird es nichts. Und das war dann halt auch im Endeffekt so der Moment. Jetzt im Nachhinein damals war das natürlich für mich, Äh, überhaupt nicht so so ersichtlich für mich war das der richtige Weg Sport ist ja gesund Ähm, je mehr Sport, desto besser aber im (lacht) Endeffekt muss man sich echt die Frage stellen Ja, was will ich damit äh, überdecken wovon möchte ich ablenken vielleicht auch und ähm, da dieses gesunde Maß zu finden und auch zum Sport zu gehen wenn man sich danach fühlt und nicht nur weil man muss äh, das war super super wichtig in diesem Prozess Ähm, und ja, letztes Jahr bin ich sehr, sehr krank geworden. Ähm, das war eigentlich auf Reaktion von einem Medikament, das ich nicht vertragen habe, aber im Endeffekt war es auch ein, ja, der Auslöser Stress, der dazu geführt hat, dass ich ähm, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung bekommen habe und danach noch eine. Also <lacht> doppelt. Ich war dann im Krankenhaus. Ähm, ich habe zehn Kilo abgenommen. Ich konnte, also bei der Bauchspeicheldrüsenentzündung darf man ähm, Quasi erstmal gar nichts essen, man wird wirklich zwei äh, zwei Tage komplett ähm, auf Diät gesetzt, ohne jegliche Nahrung, Hm. höchstens mal eine Brühe, aber auch die bleibt eigentlich nicht drin. Also der Körper wird sich gegen alles, was du ihm gibst. Und dann darfst du ganz langsam wieder anfangen, ähm, die Ernährung zu steigern, dann mit äh, flüssigen Brühen, Suppen ähm, und halt ohne Fett. Und dadurch nimmt man natürlich super viel ab, weil der Körper ja, ähm, ja Fett braucht und das nicht bekommt. Und das ist dann ja auch so eine Abwärtsspirale. Ähm, aber es geht halt nicht anders, um gesund zu werden. Und das war ein riesiger Prozess. Ähm, ich war auch lange im Krankenhaus. Und da wurde mir so bewusst, was es eigentlich bedeutet, auf seinen Körper zu hören oder auch nicht auf ihn zu hören, was das für Konsequenzen hat. Ja. Genau. Also es war sehr, sehr richtig diesen Schritt zu gehen, diesen Weg zu gehen. Äh, es ist nicht so, dass ich sage, super, dass ich so krank war, aber ähm, ohne diese Krankheit ja wäre ich jetzt, glaube ich, nicht so
0: bewusst, wie ich es jetzt bin. Ja. Ja, das, das kann ich total nachvollziehen. Es ist nur, es ist interessant, dass manchmal erst der Körper krasse Sachen einem zeigen muss, bevor man es wirklich versteht. Ja. Weil man denkt, man ist bewusst, man achtet auf sich, man hört auf seine Intuition und eigentlich ist es die, in- also eigentlich ist es der Verstand in dem Outfit der Intuition. <lacht> <lacht> ja. Genau, und ähm, ja. Ja. Interess- Also das kann ich total nachvollziehen, auf jeden Fall. Ähm, wie Wie ist es bei dir im Alltag, weil du das auch gerade angesprochen hast, dass du dich da bewusst damit beschäftigst, mit deinen Emotionen, Wünschen und Ängsten? Wie gehst du da im Alltag mit dir selbst, damit um Frau sein, ist Mhm. ja auch sehr abwechslungsreich, allgemein ja auch sehr abwechslungsreich, schon allein vom Zyklus her gesehen. Wie ist das für dich?
1: Also so der wichtigste Punkt, was Emotionen angeht bei mir, ist, dass ich, ein totaler Bauchmensch bin. Ähm, das war ich wahrscheinlich schon immer. Ich glaube, da wird man so mit geboren oder halt auch nicht. Ähm, aber bei mir war das so, ich musste das echt lernen, damit umzugehen und darauf auch zu hören. Und da bin ich immer noch im Prozess. Es ist jetzt nicht so, dass ich damit abgeschlossen habe. Aber jetzt gerade in der Selbstständigkeit merke ich das total, dass, ich, dass es total wichtig ist, darauf zu hören was mein Bauch mir sagt. Und ich habe immer schon total die, die Vorahnung, ähm, was, ja, was passieren wird, welche Kunden die richtigen sind, äh, was meine Lieblingskunden sind, welchen Kunden ich auch das geben kann, was sie brauchen, welcher Kunde dann auch mit mir zufrieden sein wird. Und wenn da das Bauchgefühl nicht stimmt. Ähm, dann kriege ich das eigentlich irgendwo, ja, immer zu spüren. Das ist dann immer irgendwo, ist dann die Rechnung, ähm, dass ich nicht drauf gehört habe. Das, das war auch schon immer so. Aber jetzt wird einem das natürlich viel, viel, viel bewusster, wo man, ja, selbstständig ist, wo man seine eigene Verantwortung trägt. Und auch dieses Gefühl zu hören, ist, ist ein Learning. Also ich glaube, da muss man auch sehr, sehr bewusst sein und, Manchmal ignoriere ich es auch absichtlich, weil ich so denke, ja, mein Bauch wieder, das muss ja nicht stimmen, mein Kopf ist ja auch noch da. Aber bisher war es wirklich immer so, dass der Bauch recht hatte im
0: Endeffekt. Ja, das, also das, 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 äh, das kenne ja, ich. ist total krass. Ja, das kenne ich wirklich. Also ähm, hatte ich jetzt auch erst wieder so den Fall gehabt, wo ich mir gedacht habe, irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Hab es aber gemacht, auch in der Selbstständigkeit. Und habe jetzt natürlich auch daraus gelernt. Sagen wir mal so. Das ist jetzt ein ein Lernen, ganz genau. Ja, genau, das ist es, was ich meinte.
1: Und ich bin auch jemand, ich bin sehr emotional, sehr auf meine Gefühle bedacht und auch auf die meiner Mitmenschen und auch meiner Kunden natürlich. Und wenn da nicht so die Harmonie da ist, dann fühle ich mich automatisch super unwohl. Also ich brauche wirklich diese Harmonie in meinem Leben, diese Balance, Weil sonst, äh, gerade was so Konflikte angeht, da, ja, da habe ich echt dann so meine Schwierigkeiten mit, damit richtig umzugehen.
0: Das kenne ich, aber interessant, dass du das sagst. Ähm, Ich habe das auch, also im Privaten ist es ähm, okay mit Konflikten in Anführungsstrichen, also sagen wir jetzt mal so mit mit meinem Mann oder auch allgemein, Mhm. was man mal hat, vielleicht mit, mit der Schwester oder alles, da ist es... Okay, da habe ich gelernt, damit umzugehen. bin ja nun schon 30 Jahre so mit meiner Familie auf der Erde. Allerdings ist es mit im Außen so, auch im Business, ähm, das beschäftigt mich schon sehr. Und da bin ich auch noch immer am Überlegen, wie gehst du damit um, wie machst du das? Ich bin auch sehr emotional, wie du das auch gerade beschrieben hast. Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit heule, aber wenn ich meine Träne rauslasse, <lacht> nee, dann hat, ja. hat die Träne ihre Daseinsberechtigung für mich. Ja, ne? yeah, ja. Yeah. Äh, doch, doch, ich kann das total nachvollziehen, ähm, wie du das gerade halt beschrieben hast. Das ist, dass man das für sich halt da so lernen muss. Ich mag das halt gern, wenn es alles sehr harmonisch ist. Ich mag das gern. Wenn es ja. läuft, okay, es gibt immer Diskussion, das ist in Ordnung, damit kann ich umgehen. Aber doch, wenn es dann so zu Streitigkeiten kommt oder zu, mhm. wenn jemand so stur ist zum Beispiel, dann f- fällt mir das auch sehr schwer. Ja, ja, das ist eine
1: Herausforderung, dann damit vernünftig und ähm, ja, auch richtig umzugehen, weil man hat ja auch so seine seine Vorstellungen. Man möchte es ja auch nicht schlimmer machen. Und man hat aber auch seine Erfahrungen, die man einbringen möchte in den Prozess. Ähm, Ja, da weiß ich genau, was du meinst.
0: Ja. Wie ist das äh, für dich mit deinem Körper? Ähm, Liebst du ihn? Wie gehst du mit deinem Körper um? Wie siehst du ihn? Also mittlerweile
1: liebe ich ihn. Ja, würde ich ich sagen, ich liebe ihn. (lacht) So (lacht) so. rum. aber wie ich auch schon meinte, ne, mit, dem, mit den Erfahrungen, die ich in der Kindheit und in der Jugend gemacht habe, das nicht akzeptiert zu werden, das Unwohlsein, das kommt ja auch oft vom Inneren, das muss gar nicht so von außen kommen. Ähm, aber dass man sich immer, also dass ich mich immer mal wieder verglichen habe, ähm, hat natürlich sehr dazu geführt, dass, dass ich mich lange gar nicht so geliebt habe, wie ich ähm, es meinem Körper eigentlich schuldig sein sollte. Und Jetzt so in den letzten zwei Jahren, wo ich mich auch mit dem Thema Spiritualität sehr auseinandersetze, was ich halt früher überhaupt nicht gemacht habe. Ich war wirklich der der unspirituellste Mensch der Welt wahrscheinlich. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, also auch Erziehungssache total. Ich bin damit halt nicht aufgewachsen. Ähm, Also habe ich das auch mitgelernt. so. Das Das ist halt, ja... Hokuspokus Pocus ist, mehr oder weniger, dass man es das nicht unbedingt in seinem Leben braucht. Ich bin auch sehr, sehr ungläubig, immer noch, aber das mhm. muss, ja nicht immer, muss ja nicht immer mit der Spiritualität zusammenhängen. Richtig. Das ist auch einfach ein, eine tolle Erkenntnis, dass es so ist. Und mittlerweile auch durch die Erkrankungen und durch diese Downs und durch den Schritt in die Selbstständigkeit habe ich tatsächlich gelernt, meinen Körper so anzunehmen, er hat sich natürlich auch total verändert durch die ganzen Krankheiten, das geht halt auch nicht spurlos dran vorbei und ihn jetzt so wahrzunehmen, wie er halt ist und ähm, die Anerkennung Anerkennung zu geben, ist halt super, super schön und
0: ähm, total wichtig, dass es so ist. Ja, also ich weiß nicht, hat sich für dich geändert, deine Wahrnehmung, seitdem du selbstständig bist? Weil ich merke es bei mir, dass seitdem ich selbstständig bin, Meine Wahrnehmung für meinen Körper liebevoller geworden ist. Also, Mhm. das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe vorher, ich habe mich vorher zwar geliebt und habe auch meinen Körper geliebt, aber es war doch immer so ein Kampf. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen Kampf mit dem Körper gegen den Körper, irgendwie so ganz komisch. Und seitdem ich aber in der Selbstständigkeit bin, ist es mir auch. Ist aber auch eine Einstellungssache, also beziehungsweise eine eine Weiterentwicklungsgeschichte im Kopf, hm. weil man entwickelt sich ja mit der Selbstständigkeit auch weiter. Total. Ist es ist es anders geworden? Ist es positiver auf jeden Fall geworden? Wie sind deine Erfahrungen damit? Ja, würde ich auch tatsächlich sagen. Ähm
1: Weil ich glaube, bei mir war es immer so, dass mein Körper auch dagegen gearbeitet hat, dass ich ich nicht selbstständig bin, dass ich halt angestellt bin. Ich habe das total gespürt, dass dass mein Körper das nicht möchte, sodass er immer dagegen angekämpft hat und ich ihn immer klein gehalten habe. Und ähm, das hat natürlich zu mehr Stress geführt und zu mehr Unzufriedenheit. Und durch diesen Stress hatte ich auch viel weniger ähm, Zeit und die Ruhe, mich mit meinem Körper zu beschäftigen. Und ihn so wahrzunehmen, was er mir eigentlich sagen will und ihn reinzuspüren. Ähm, Ich mache jetzt so viel Yoga, Meditation und ähm, einfach mal runterkommen oder Waldspaziergänge mit dem Hund. Das ist alles viel zu kurz gekommen, als ich Vollzeit gearbeitet habe ähm, als Angestellte, weil ich natürlich meinen ganz strikten ähm, Tagesablauf hatte, Ähm, an dem war nichts zu rütteln. Das war auch völlig okay so. Aber es ist einfach was ganz anderes, wenn du dir deine Zeit selber einteilen kannst und ähm, in dich reinspüren kannst, was brauche ich jetzt gerade? Brauche ich jetzt eine Stunde länger Schlaf? Brauche ich jetzt erstmal vor dem Arbeiten ähm, eine Stunde für mich? Möchte ich direkt an PC und direkt starten und mache meine Pausen später? Das sind ja alles so Dinge. Also ich sitze auch gerne mal hier bis spät in den Abend, wenn ich gerade im Flow bin und äh, Spaß dran habe, an den Projekten zu arbeiten. Das ist etwas ganz anderes, als wenn ich im Büro äh, saß und Überschunden gemacht habe. Ähm, also ganz egal, ob ich jetzt hier mehr arbeite oder weniger als, äh, als Angestellte, es fühlt sich ganz anders an, weil es genau das ist, was ich machen möchte. Und ich äh, Menschen helfe, gerade Frauen, ähm, ja, auch irgendwie ihr, ihre Weiblichkeit, ihre Selbstakzeptanz
0: zu stärken und ähm, nach außen zu tragen. Das ist ja sowas super, super Schönes. Ja, das ist richtig. Es, das heißt ja auch nicht, also ich muss auch, Ich glaube, das das muss man mal sagen. (lacht) Ich glaube nicht, dass für jeden auch die Selbstständigkeit ist. Also es gibt ja auch, es gibt ja Ja. auch, ähm, sagen wir jetzt mal, hier reden wir jetzt erstmal nur von Frauen, es gibt ja auch Frauen, das ist ja auch vollkommen okay, wenn man angestellt ist. Also Mhm. ich war ja auch, also seitdem ich 16 bin, auch angestellt und alles und habe gearbeitet, aber ich habe halt auch für mich gemerkt, dass dass er halt schon immer irgendwo was gearbeitet hat und dass es sich halt die letzten zweieinhalb, drei Jahre krass nach außen gedrängt hat. Und das habe da auch lange nicht drauf gehört. Und dann hat sich das auch für mich äh, mit der Selbstständigkeit so genauer herauskristallisiert einfach. Mhm. Ne? So, dass es jetzt für mich in meiner jetzigen Situation für mich jetzt der richtige Weg ist, was in 10 oder 15 Jahren ist, das weiß ich ja auch nicht, das weißt du nicht, das wissen wir alle nicht. Yeah. Ja. Ähm, da kann es natürlich auch sein, dass man wieder sagt, ach oh, ja komm, lass halt mal 20 Stunden angestellt sein oder irgendwas. Ne? Ähm, doch, doch ich denke, wenn man das Gefühl hat, dass man das machen sollte, dann sollte man schauen, inwieweit es sich auch umsetzen lässt oder wie man sich auch damit arrangieren kann. Für jeden ist das ja nichts. Ich meine, sind wir ehrlich, das hat natürlich auch was, irgendwo mit einer Existenzangst in Anführungsstrichen zu tun. Du bist halt anders für dich verantwortlich als Selbstständiger, als wenn du halt angestellt bist, wo du weißt, hm, bin ich halt mal fünf Tage im Monat krank. Ja, bist halt fünf Tage im Monat krank und kriegst trotzdem dein Geld. Ja? Ja. Aber ich arbeite natürlich auch, wie du gesagt hast, anders. Ich sitze auch gerne mal abends bis, bis abends da und mach was. Weil es mir Spaß macht und weil es halt, ja. halt geil ist. <lacht> Na, oder nachmittags ja. zum Beispiel oder vormittags gehe ich frühstücken, äh, also gehe ich in die Küche frühstücken und man sagt, hey, ja, ich gehe jetzt erstmal in den Wald. Wenn ich das Bedürfnis habe, in den Wald zu gehen, gehe ich tatsächlich in den Wald. Also das ist so ein Impuls. Ja. geh jetzt Gehe jetzt in den Wald, Franziska. Und dann muss ich jetzt in den Wald gehen, weil innerlich ist dieser wow. kleine Mensch, der schon, der schon läuft. Der läuft ja, schon. Mega wenn ich schön. das nicht mache, dann das kriege ich wieder. Und nicht positiv. Ja, das die Balance. <lacht> ja, total. Verstehe ich.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, also ich kenne ähm, deutlich mehr Menschen, die sind angestellt und auch super glücklich damit. Oder zumindest wäre, selbst wenn sie nicht glücklich sind, wäre die Selbstständigkeit nichts für sie. Und das ist halt einfach so. Jeder ist ja, jeder Mensch ist anders. Äh, für jeden Mensch, ja, jeder Mensch muss so seinen Weg gehen, äh, seine Erfahrung machen. Und ich kenne wirklich eigentlich so im, im näheren Umfeld so gut wie niemanden, äh, für den Selbstständigkeit was wäre, der selbstständig ist, der meinen Weg versteht, so wirklich. Ja. Also hundertprozentig. Also klar, jeder akzeptiert es, jeder fragt mal nach. Genau. Aber für viele ist das eine ganz andere Welt die sind wirklich so außerhalb meiner Bubble. Das ja. merke ich dann total im Gespräch, dass sie sich das gar nicht so richtig vorstellen können, was ich da eigentlich mache und wieso ich das mache und wie ich nicht angestellt sein kann. Das ist echt krass. Es ist auch völlig okay, aber es ist halt was ganz anderes.
0: Ja, das ist richtig. Das stimmt allerdings. Ich habe auch in meinem Umfeld also ein guter Freund, der ist auch selbstständig als, als Zimmerermeister. Aber sonst, mhm. in meinem Umfeld sind auch alle angestellt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich könnte es meinem Mann noch zutrauen, selbstständig zu sein, aber ansonsten ist es, würde ich also nicht zutrauen, im Sinne von zutrauen, sondern, dass das was für die halt wäre. Mhm. Ne? So in dem Umfang, ja. wie das vielleicht für dich und für mich ist. Ich meine, wir haben ja, muss man halt schon sagen, man hat ja einen gewissen Leidensdruck hinter sich. Also, ja. also ich habe auch mit meinem Reizdarm, ich hab kein, also ich habe keinen Spaß gehabt. Ne? Wirklich nicht. Ja. Wenn man sowas hat und das ging ja sicherlich auch so, mein Krankenhaus ist dann halt auch nochmal eine Stufe anders. Und trotzdem ist es so, dass sich das halt für uns so rausentwickelt hat. Und dass es auch okay ist. Ne? Jetzt kommen genau. wir zum also Thema Also ich darf ja. niemand.
1: Ja. Entschuldigung. <lacht> niemand. Alles gut. Niemand startet äh, ja so aus dem Blauen wieder aus der Selbstständigkeit. Das ist ja. immer aufgrund von einem Leidensdruck oder sogar einem Weg des Leidens ähm, oder zumindest, dass man es innerlich
0: schon längere Zeit spürt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Prozess, denke ich. Ja, das denke ich auch. Äh, du hast ja vorhin angesprochen mit der Spiritualität.
1: Mhm. Schönes
0: Thema. Ja. Hat, hat, <lacht> äh, wie hat sich das für dich entwickelt? Wie hast du dazu gefunden? hast ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Und was genau ist für dich diese Spiritualität? Das definiert ja auch jeder anders. Zum Beispiel sowas im Sinne von Total, es, ja. Geister, ich bin hochsensibel.
1: Ja, klar, das gehört auch alles mit dazu. Ähm, bei mir ist es ja vielleicht. Ja, also gleich sehe ich nicht. <lacht> so war <mal> angefangen, <lacht> ähm, sondern eher so <lacht> eher so dieses authentische Selbstfinden, bewusst leben, äh, bewusst sein, auch mal mit der Stille klarkommen, weil wir so viel im Außen sind, so, so, so viel im Außen sind, so viel von außen wahrnehmen und ins Reinbringen, dass wir ganz oft vergessen auch einfach mal mit uns allein zu sein, genug zu sein, so wie wir sind, das ist gar nicht so einfach. Gerade wenn man damit startet, ist das total der Prozess, sich einfach mal hinzusetzen, nicht zu machen. Egal, ob man das jetzt Meditation nennt oder einfach nur Stille wahrnehmen, ist es ein riesiger Fortschritt, das zu können und das auszuweiten und auszubauen in den Alltag zu integrieren und es als halt schön wahrzunehmen und auch mal so Man muss gar nicht mal an nichts denken. Viele denken ja, ich muss mal an nichts denken, wenn ich mich da hinsetze und meditiere Das muss man ja gar nicht. Es geht ja darum, auch mal wahrzunehmen. Es ist völlig okay, wenn man das Außen wahrnimmt, aber man nimmt es halt nur wahr und lässt es vorbeiziehen. Und ähm, das ist total schön. Und das war, glaube ich, so der Anfang, ähm, über den ich gekommen bin, über das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Einfach ganz generell, das ist ja ein Riesenthema, ähm, dass ich da über äh, ja, Podcast gehört habe und ja, auch viele Speaker irgendwie kennengelernt habe und ähm, ja, mich damit einfach beschäftigt habe, auch schon als Angestellte, sodass dieser, dieser Prozess sehr lange war, äh, am Anfang auch wirklich eher nur auf die Persönlichkeitsentwicklung ähm, ja, aufbauend war und irgendwann habe ich dann auch gerade so, ich will mich jetzt nicht sagen berühmt, aber ähm, zumindest halt bekannte Speaker wie Baha, Gilmas und so ähm, wahrgenommen und mich mich auch mal damit befasst und auch mal mir erlaubt, mich damit auseinanderzusetzen, dass das nicht alles nur Hokuspokus ist Ähm, und dass das alles dazu führt, dass man mit sich selbst zufriedener ist, dass man mit sich im Reinen ist, dass man auch mehr auf sich selbst hört und das ist ja auch wieder das Spiel mit dem, mit dem Bauch, dass man den ähm, wahrnimmt und auch akzeptiert, dass er gerade Ja oder Nein sagt und dann nicht der Kopf wieder sagt, nee, aber mach das doch bitte so, äh, ist so dass es ist vernünftiger. Sodass das bei mir alles so ähm, ja wie so Zahnräder sind, die langsam so <lacht> ins Rollen gekommen sind, in die Bewegung gekommen sind mhm. und ich da immer noch im Prozess bin. Also ich bin jetzt nicht... Ähm, Ja, wie gesagt, dadurch, dass mein Weg von der Spiritualität noch so kurz ist, vergleichsweise andere, die wachsen damit auf oder beschäftigen sich damit einfach schon ihr Leben lang, ist das, glaube ich, was anderes. Aber ich finde es total schön, sich damit zu beschäftigen, auch die Chance wahrzunehmen, das in sein Leben einfließen zu lassen, soweit es sich halt richtig anfühlt. Und das ist für die Selbstständigkeit auch total wichtig, dass man diesen Bereich irgendwie mit eingliedert und gerade so zum Thema Yoga ähm, und Reisen und das das ist bei mir sehr rund, das Bild. Und das ist dann auch irgendwie meine Zielgruppe von diesen Menschen. Ähm, Die sind jetzt nicht alle hochspirituell, aber viele haben da irgendwie so ihre Berührungspunkte mit. Und wie du gesagt hast, das
0: definiert ja auch jeder anders. Ja, das ist richtig, das stimmt. Das definiert tatsächlich jeder anders. Das habe ich jetzt auch mitbekommen. Ich dachte, für mich war bis eigentlich gar nicht so lange Zeit war für mich Spiritualität, ähm, war das für mich Geister sehen. So. <lacht> ja. so. mit, mit, also, ich habe aber auch einen anderen spirituellen Weg hinter mir. Ich habe schon einiges halt gemacht ne? und auch Ausbildungen mhm. gemacht, da in die Richtung Kinesiologie und. Geistiges Heilen, Riki, und also wirklich sehr, sehr viel, spagierig und alles. Und habe das immer damit so verbunden, weil du dich dann natürlich in dieser, wie du schon gesagt hast, Bubble <lacht> befindest. Mm-hmm. Ne? <lacht> ja. ähm, doch, doch, Spiritualität äh, ist, ist mehr. Also, man könnte sagen, dass Spiritualität auch momentan in dieser Zeit auch was mit Bewusstheit zu tun hat, also viele definieren ja. ja Spiritualität nicht über das Esoterische, sagen wir es mal so, sondern über Bewusstsein. Ja, ja. aber Bewusstsein direkt mit bewusst ein leerzeichen sein <lacht> mhm. <lacht> ne? und und Total. und das kristallisiert sich gerade heraus. Keiner will sagen, ich oh. bin spirituell so richtig, weil das immer noch so ein bisschen diesen ja,
1: Handauflegen, Fatsch
0: mm. hat. Ne? Es hat auch viele, es hat einiges mit, mit auch Bewusstsein und auch Achtsamkeit zu tun. Ja. Aber auch für, für ein gewisses Offensein. Offensein für Neues, Offensein über, über den Tellerrand zu, zu schauen, auch über den Tellerrand zu springen, auch wenn ich nicht weiß, was unten ist. Ne? Aber ich weiß, dass es gut ist, was da unten ist. Ja. Das denke ich, hat auch was damit zu tun. Und da greift sie da, wie du gesagt hast, wie so ein Zahnrädchen äh, ineinander, auch mit Vertrauen und alles. Gell? Total.
1: es ist ein riesiger Bereich mit so vielen Facetten, wo ja jeder sich so das rauspicken kann aus der Schatzkiste, was halt für ihn passt und was sich gut anfühlt. Und wenn man halt das nicht so toll findet mit Kartenlesen und <lacht> Hand auflegen und diesen Deutungen oder was auch immer, dann ist es auch okay. Dann sucht man sich einen anderen Bereich. Sich einfach damit mal auseinanderzusetzen und zu schauen, ob das in die Richtung geht, die einem vielleicht auch fehlt, die einen mehr sein lässt und die eigene Mitte zu finden, finde ich total
0: schön. Ja. Gerade auch diese berühmten Speaker, sagen wir jetzt mal, so wie Baha Ilmat oder auch Laura Marlena Seiler oder auch Tobias Beck sind ja auch, also das sind jetzt die, die mir jetzt so direkt einfallen, sind ja auch die Leute, die diese Spiritualität nach außen sehr, sehr erwachsen leben, sehr, sehr geerdet und genau, sehr modern. Und das macht es, denke ich, sehr gesellschaftsfähig.
1: Durch ja, die
0: macht es das gesellschaftsfähig.
1: Ja, es ist halt nicht mehr dieses Guru-Dasein, Richtig, ähm, ja. dieses Sekten-Klischee, was, was ich auch äh, oft im Kopf hatte, als ich mich damit nicht auseinandergesetzt hatte. Äh, weil das immer so was, nee, damit möchte ich nichts zu tun haben. Meditation ist auch überhaupt nichts für mich. Und ähm, das ist alles so eine Ecke, womit ich nichts zu tun haben möchte. Da muss man auch erstmal von wegkommen, wenn man erstmal so diese Gedanken hat ähm,
0: und das zuzulassen, dass es vielleicht gar nicht so ist, wie man immer dachte. <lacht> ja, das ist richtig. Mhm. Welche Bedeutung, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, welche Bedeutung hat die Natur für dich?
1: Eine sehr große auf jeden Fall. Ähm, also ich bin jetzt gerade, wo ich... Ja, über 20 bin, sage ich mal, bin ich sehr, ja, sehr mit der Natur verbunden geworden, wenn man das so nennen kann. Also ich habe gelernt, ähm, dass die Natur was sehr, sehr Schönes ist, was ich so in der Jugendzeit irgendwie auch verdrängt habe oder nicht so zugelassen habe. Ich bin Viertelösterreicherin und ähm, merke jetzt so mit den Jahren, dass, dass so die Berge ähm, was total... Schönes sind und ich mich da total zu Hause fühle und ähm, das wirklich so ein Ort ist. Ich meine, in Göttingen hier, wir haben wirklich keine Berge, also nichts Vergleichbares, leider. Wir haben den Harz, aber das ähm, als Berge zu betiteln, weiß ich nicht, ist äh, schwierig. Aber ähm, sobald ich mal in den Bergen bin, fühle ich mich total äh, zu Hause angekommen und kann auch sehr, sehr gut abschalten, ich wandere super gerne und ja, das, das ist tatsächlich auch ein Prozess gewesen, das so anzunehmen, dass die Natur einem so viel geben kann und ich baue gerade ganz viel Gemüse an. Das macht auch total viel Spaß und das, ja, das ich ist, ist sowas Beruhigendes, weil man diesen Wachstum sieht, der sich auch einfach nicht aufhalten lässt, also egal, was da gerade draußen passiert, ähm, egal ob wir gerade eine Krise haben oder nicht es wächst einfach äh, es wächst und gedeiht und wird größer und schöner und grüner ähm, und deswegen ich gehe super gerne in den Wald äh, mit meinem Hund und mache da auch meine Meditation super gerne einfach weil das sowas ähm, ja das hat einfach so eine Ausstrahlungskraft und so etwas Erdendes ähm, sich einfach mal Ja, in die Natur zu setzen und zu hören, was um einen herum ähm, zu hören ist, was die Natur einem sagt, finde ich total äh, schön, so naturverbunden zu sein. Und ähm, ich habe lange Zeit in Wien gewohnt und in Leipzig, weil es halt schon sehr, sehr große Städte sind, wo man sich so seine grünen Rückzugsorte wirklich suchen muss. Ähm, Aber auch das geht irgendwie. Also auch dort gibt es ähm, Plätze, wo man das leben kann, wo man die Natur sehen kann. Aber am besten geht es natürlich im nichts. <lacht> In irgendwelchen Naturschutzgebieten
0: und äh, im Wald, logisch. Ja, das finde ich auch. Wobei bei mir ist es genau, also ich mag die Berge, ich finde es immer beeindruckend, wenn ich das so am Horizont sehe. Es ist so, wenn mhm. ich die Alpen so sehe, dann denke ich mir, ja. krass, <lacht> das sieht so unrealistisch aus. Wie? Wie, als wenn es dahin projiziert ist. Das ist der Wahnsinn, yeah. wenn ich das sehe. Und bei mir ist es so, wenn ich am Meer bin. Das ist so mein Zuhause. Ich bin, ich bin halber Fischkopf, sag mal so. Also, also viertel Ostpreußisch und Die andere Hälfte, andere Hälfte Meer. Aber alles immer Meer und alles Norden. Und da, da zieht es mich hin habe ich auch noch Familie und das ist dann natürlich halt total schön. Da fühle ich mich, wie du das vorhin auch beschrieben hast, angekommen, abschalten. Mhm. Da fühle da fühl ich mich auch frei. Ja. Komplett frei. Ne, das ist ja, ja. total interessant. Das ist ja. Energie. ja. Mhm. Welchen Tipp möchtest du den Hörerinnen ähm, mitgeben? So aus deiner Erfahrung.
1: also generell glaube ich, ist es super wichtig zu lernen, dass man genug ist, ich weiß nicht, welcher, Weg da der Beste ist, um das zu lernen, das ist ja auch ein Prozess und für jeden ein eigener Prozess, sodass ich da jetzt nicht sagen kann, mach das und das und das und dann bist du genug und dann fühlst du dich gut genug und ich bin da auch noch lange, lange nicht am Ziel angekommen, ja. aber, sich ähm, genug fühlen, und ja, auch gleichzeitig geerdet fühlen, sich bewusst zu sein, dass es okay ist, wie man ist und vor allem aufzuhören, sich immer mit Menschen zu vergleichen. Das ist so, so wichtig und auch einfach ein Weg, den gerade, glaube ich, Menschen gehen, die auf dem Weg zur Spiritualität sind und zumindest sich damit schon mal beschäftigt haben, die einen sind damit schneller, die anderen halt nicht so schnell. Das ist auch völlig okay. Jeder hat also sein eigenes Tempo und seinen eigenen Weg. Das kann ich wirklich nur jedem mitgeben, dass man zumindest damit anfängt, sich damit auseinanderzusetzen und sich nicht sein Leben lang damit vergleicht, was andere für Maßstäbe haben, wie andere aussehen, was andere für Leistung bringen, weil das einfach nicht relevant ist für einen selbst. Wenn man das macht, wird man nicht glücklicher, auch nicht erfolgreicher, Und so geht ja jeder durchs Leben. Wenn sich alle miteinander vergleichen, hat ja auch niemand was davon. Also das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis in den letzten Jahren. Und wie gesagt, ich bin noch nicht am Ziel, aber sich dem bewusst zu werden, dass dieses Vergleichen einfach überhaupt nichts bringt. Für niemanden, sowohl nicht für den, den ich jetzt als ideal sehe und auch für mich nicht, Äh, ist eine super wichtige Erkenntnis, die ich auch wirklich jedem nur wünschen kann.
0: Ja. Ja, du hast vollkommen recht. Und was ich gemerkt habe, ist, dass es noch eine Stufe vor dem mir ist es tatsächlich bewusst gibt. Und zwar dieses, das ist dieses Wissen. Es gibt ja Sachen, die weißt du. Du weißt, mhm. du sollst dich nicht vergleichen, aber trotzdem, ma- trotzdem macht man es. Und dann gibt es diesen einen Moment, Es ist mir jetzt immer vermehrt bei mir aufgefallen, ich weiß die ganze Sache in meinem Kopf. Aber dieser dieser Klick, jetzt ist es bewusst, jetzt ist es yeah. bei dir angekommen. Das ist, das ist noch mal, also noch mal was anderes. Das löst in einem nochmal mal was anderes aus. Und dazu möchte ich auch hinzufügen, dass, dass man sich dafür nicht verurteilen sollte, wenn man jetzt das hört und man denkt, okay, ich weiß das, aber es hat jetzt noch nicht, aber ich lebe das noch nicht bewusst. Diese, yeah. das ist auch ein Prozess. Es ist ein Prozess ja. von diesem Wissen zu dem bewusst und irgendwann vielleicht, wenn du über einen Feldweg läufst, wenn du beim Einkaufen bist, dann macht Klick und dann denkst ja. du, oh mein Gott, ich sitze manchmal hier <lacht> und, und denke mir, oh mein Gott, ja, ich wusste die ganze ja. Zeit, aber jetzt ist es so, jetzt. Ja. <lacht> auch das ist ein Prozess. Es ist alles eine Entwicklung. Mhm. Mhm.
1: Man kann es auch trainieren. Also, ja, äh, sich dem auch immer wieder bewusst zu machen, es zu wiederholen für den Kopf und für den Bauch. Ja, <lacht> gehört, glaube ich, auch mit dazu.
0: Ja. Wenn man jetzt abgesehen von, dass ich natürlich deine Internetseite und alles ähm, verlinke, mhm. ähm, sich mit dir in Verbindung setzen will. Und äh, ich sage dazu, ich kann die Mona nur empfehlen. Ich habe bei ihr den SEO-Workshop <lacht> gemacht und äh, habe danach ganz, ganz viele wirklich ganz tolle Erkenntnisse bekommen. Also macht es. Also wenn ihr was machen wollt, dann macht das bei der Mona. <lacht> Aber abgesehen <lacht> jetzt davon, wie, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wie kann man dich erreichen? Welche Themen sprichst du so an?
1: Also gerne über die Website tatsächlich monalesjak.de oder über Instagram ähm, monalesjak-webdesign ähm, kann man, kann man mich finden. Welche Themen spreche ich an? Ähm, es geht viel auch um meinen Weg so zur Selbstständigkeit und dem Prozess, den ich jetzt so durchlebe, was man für Erfahrungen macht, was man für Fehler macht, wo man Hürden sieht, also wo ich Hürden sehe, ist immer sehr, sehr persönlich, gerade auf Instagram versuche ich da die Menschen auch abzuholen, dass es auch okay ist, dass man halt mal einen schlechten Tag hat und dass es auch super viele schöne, gute Tage gibt. Und ja, dadurch, dass ich so auch meine Zielgruppe irgendwie gefunden habe und mit der es einfach super viel Spaß macht zu arbeiten, weil es alles ähm, ja eigentlich zu 100 Prozent Frauen sind, die extrem viel Lust haben, sich selbst ähm, jetzt sichtbar zu machen. Viele sind noch ziemlich am Anfang tatsächlich, die sind noch gar nicht lange selbstständig oder gerade im Prozess, ähm, sich selbst auch zu finden und dann diese Persönlichkeit zu nehmen und daraus zu finden, wie können wir die visualisieren, wie können wir die auf der Website zeigen, ähm, um auch ja, das Schöne daraus zu kristallisieren und sie auch bei diesem ähm, Weg zum Bewusstsein und zum Ich zu begleiten, ist super, super schön, macht total viel Spaß. Und das dann, ja, als Gesamtpaket ähm, fertig zu sehen, wie, wie sie dann so ihre Botschaft nach außen tragen, das ist so meine Vision und das, was mir extrem viel Spaß macht.
0: Okay, super. Dann danke ich dir für deine Zeit und auch für deine Offenheit. Ich hoffe, dir hat es genauso gut gefallen wie mir. Ja, total. <lacht> vielen, vielen Dank. Super, dass du so lange geblieben bist und zugehört hast oder einfach nur neugierig warst. Weitere Informationen findest du auf Instagram unter weiblichkeit-entdecken. Lass mir doch zu dieser Episode gern dein Feedback da und natürlich ein Herzchen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag.